0: Uh, uh... Juuu! Hva gjør du?
1: Sniser. Roboten Data kan både nyse og blunke, og han eldes som oss. Bør han ikke da også behandles som oss? Vi spør i
2: denne verdibørsen om roboter som mennesker skal ha egne rettigheter. Og vi skal også se på vår trang til å dele verden inn i de gode og de onde. Og alle
1: plasserer vi oss blant de gode. Selv IS gjør det, oppfatter sine handlinger og seg selv som de gode. Vi skal se nærmere på den norske gruppa som faktisk støtter IS, profetens Oma.
2: Så velkommen til sending ønsker vi to, også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad.
1: Men vi begynner med terrorisme, feighet og rettferdighet. For etter de
2: bestialske terrorangrepene i Bryssel har mange omtalt disse angrepene som feige. I vepnede konflikter og i krig spiller retorikk en helt sentral rolle. For retorikk og ord kan også virke som våpen. Og vi har en gjest, Lars Kristi. Du er doktor og stipendiat ved Institutt for filosofi ved Universitetet i Oslo. Og du er ikke umiddelbart med på bruken av begrepet feighet for å fordømme disse handlingene. Hvorfor ikke?
3: Ja, jeg er litt usikker på hvor godt det begrepet er, og det er et begrep som har blitt brukt i lang tid, men også nå spesielt i nyere kriger, både for å karakterisere terrorangrep, men også for å karakterisere angrep i krig, for eksempel veibomber brukt mot vestlige militære styrker i Afghanistan og Irak, og eh, på den andre siden av det politiske spektrummet eh, kritiserer vestlig bruk av droner. Og det er eh, karakteristikker som ikke bare pårørende eller eh, folk som er eh, umiddelbart berørt av konflikten eh, bruker, men dette er karakteristikker som FNs generalsekretær bruker, dette er eh, karakteristikker som Sikkerhetsrådet bruker, NATO bruker, eh, statsminister og presidenter bruker, og er det blitt en ganske utbredt tendens, som jeg er usikker på om egentlig bringer oss noe videre i det hele tatt. Men hvorfor er dette en vesentlig diskusjon? Jeg tror at det er en vesentlig diskussion fordi vi prøver å um, fordømme et angrep, og, og vi gjør det uh, rettmessig, tror jeg, at uh, åpenbart dette må fordømmes, men ordet vi bruker er ikke uh, egnet til å gjøre den jobben. Verken moralsk eller kanskje en gang strategisk, retorisk. Det siste jeg er mindre sikker på, men, men, men jeg tror at hvis vi bare ser på rent hvordan dette begrepet brukes, så er det jo er det noen inkonsistenser her. For når vi tenker på hvordan det brukes for å karakterisere dronekrig og veibomber, så brukes det kanskje mer i en sånn vanlig intuitiv måte hvor det er en, en motsetning til det å være modig. Eh, og nemlig at eh, dronepiloten eller eh, personen som plasserer ut veibomben ikke er modig fordi han ikke vil utsatte seg selv for risiko. Men dette kan jo ikke være den samme måten vi bruker feiget når vi snakker om terrorangrep. For terroristen utsetter sig jo selv ofte for ekstrem risiko og av og til en viss død. Så den type feighet er det jo ikke de er i så fall skyldige i. Så det må være, og hvis det var den type feighet vi mente, så ville vi i lite mening mellom skille mellom feige og modige terrorangrep. Det er jo ikke sånn at modige terrorangrep i den forstand ville vært noe særlig bedre, akkurat som et modig voldtektsangrep ikke er noe bedre enn et feit voldtektsangrep vis Og at ut uh, gjerningen er urettmessig, så, så tilfører det ikke begrepet modig eller feig noe særlig. Og på den andre siden, hvis gjerningen faktisk er rettmessig, så vil det faktisk uh, være i mange situationer bra å være feig. Hvis, uh, fordi hvis du kan oppnå et uh, viktig mål uten å utsette sivile eller dine egne politi- eller militære styrker for risiko, så er det, det er naturligvis bedre. For mig så klinger det litt som å si at de er stygge eller dumme, at det er nedsettende karakteristikker som ikke nødvendigvis er rent moralske, og det kan jo selvfølgelig i, i noen sammenhenger ha en eller annen hensikt, ikke det at jeg kan se det her og nå. Hvorfor er det uheldig? Det er uheldig i hvert fall hvis man tror at dette skal ha en betydning for hva slags reaktion militær reaksjon eller vepnet reaksjon vi bør ta for jeg tenker, altså, et, et tankeeksperiment kan jo være att du, du er en eh, militæroffiser i en krig, eh, og du får vite om to eh, terrorangrep som er i anmars, og du har bare muligheten til å avverge et av dem. Og dine etterretningsoffiserer forteller dig det de kan, om hvor farlig angrepen er, hvor sannsynlig det er at du kan få avverget det, hvor store sivile tap din eh, avvergningsaksjon vil forårsake, og, og så videre. Og så fatter du en beslutning på bakgrunnen av det. Og så i det du skal iverksette den beslutningen, så kommer en etterretningsoffiser og sier «Vent, vent, det en angrepet er så feigt. Det vil jo ikke gjøre noe til eller fra, for vilket av angrepene du bør forhindre, det vi må fokusere på er hvor farlig angrepet er, og om angrepet er målrettet mot sivile. Hvorvidt, den, hvorvidt terroristen i tillegg er feig, eller til og med er en selvmordsangriper, det slår meg ikke så åpenbart relevant i beslutningen av hvilke angrep det er vi bør forhindre. Men kanske vi kan holde fast litt
2: her på, på det retoriske i det, da bruken av ordet. Altså en voldtekt vil vel mange mene, akkurat som et terrorangrep mot, mot sivile, inntetanende, ikke stridende på vei til eller annet, er feikt i seg selv. For de som har opplevd dette og som er pårørende, så vil jo dette oppleves kanskje som provoserende, og, og, og at det ikke er en feig handling. Hvordan forklarer du det?
3: Ja, nei, jeg skal ikke utvitte meg for å være noen ekspert på uh, begrep, hva, hva den riktige av begrepet fe feig er, men det jeg er usikker på er om det fanger opp det som vi vil fange opp når vi ska fordømme angrepet. Nettopp fordi det er ikke noe med et feigt voldtegtsangrepp enn et, et modighet, eller eh, et feigt terrorangrepp med et modigt terrorangrepp. Og hvis, hvis vi derimot sier at nei, eh, som du er inne på, det finns ikke noe modig voldtegtsangrepp, det finns ikke noe modigt terrorangrepp per definition. Eh, og at det eneste som er relevant er at offere er ute av stand til å forsvare seg, så tenker jeg at det er nettopp det som er det i så fall det moralske relevante du vil, uh, vil fokusere på, at feiget i seg selv tilslører mer enn det oppklarer den, uh, det aspektet. Men dette er også problematisk, for det er jo visse situasjoner i krig, mange situasjoner i krig, hvor vi tänker, at det ikke er moralsk feil å angripe fienden når de er som til forsvarre sig og en altså någlestigs eller det eller en bombeangreb på den sakksyl. Det der jo angrebsformer som nettop er utformet forå t treffer fienden på et tidspunkt og en situation de ikke kan forsvarre sig. Til slutt,
2: vi har jo hørt den samme retorikken, språkbruken, ordet feig, brukt fra terroristene si det når de snakker om sine hjertesaker, for å kalle det det. Er det slik at du tänker at vi har adoptert noe av terroristenes retorikk her? På ett lederplan? Ja, ja,
3: ja det, er, det er kanskje å gå litt langt å si at vi har adoptert det, men jeg tror at det er noe... En motivasjon, et ønske om å kunne ramme terroristene eller angripere, eller støttespillere til terroristene på et plan vi tror vi har effekt. Og på, på noen premisser som de deler for det rent å si, bare å si at dette er moralsk forkastelig, det er åpenbart ikke tilstrekkelig, og det rammer, fordi de deler ikke våre moralske premisser forstående. Og derfor så prøver vi oss på noen andre premisser som vi eh, går ut fra at de deler, nemlig eh, premisser om ære og eh, dydighet. Eh, og dette tror jeg ikke, hvorvidt det er effektfullt eller ikke, det er vanskelig å si, men all den tid vi også eh, vi, har Milæ taktiker, som også går ut på ø reducere risiko for vår reggene soldater, så kan det vel av avve til liderligt hult og selv om det ikke lyder hult, så jeg at, selv om de ikke skulle Hult tänker at den viktigste job er je få klare hvorfor er de fåøsle,vad er det speseififikt ved herrangreb som jør at det der så my være en civile tap i konflikt komplikkt forøre. Og at denne jobben vi først og fremst må gjøre, og det er det vi først og fremst må kommunisere, også til støttespillere av terrorister, ikke henfallet til begreper som feikt og usselt.
2: Takk skal du ha, Lars Kristi. Du er doktor og stipendiat ved Institutt for filosofi i Universitetet i Oslo.
3: Tusen takk for meg.
1: Robotene kommer. Det har vært tema for NRK 2 den uka.
2: På NRK 2 har vi vist programmer om roboter og kunstig intelligens, og om alle mulige
1: samfunnsmessige endringer som kan komme. Her i Verdibørsen spør vi nå, hva skjer den dagen robotene ser ut som oss, og vil være som oss? Dette er fra åpningen til science fiction-serien Star Trek. Er dette en serie du känner Ole Martin Mohn?
4: Ja, det er det, særlig Next Generation som dette er fra, er noe jeg, noe jeg har gode minner fra å ha
1: sett. Og grunnen til at vi trekker inn Star Trek her i verdibørsen nå, det er denne figuren.
0: Data! Chew! Hva gjør du? Sneeer.
1: Ja, dette var så altså Data, roboten som ser ut som et menneske. Han er en androide, men mye menneskelig er for ham fremmed som dette å nyse. Lytterne kjenner dig Ole Martin Mohn, fra Verdibørsens filosofipanel. Du er altså filosof, og du blir å høre sammen med panelet senere i denne Verdibørsen, men akkurat nå så vil jeg bete deg å komme hit for å om Data. For denne androiden er interessant. Han motsetter seg nemlig å være en eiendom. Han mener å ha visse rettigheter. Og det blir en slags rättsak, hvor han får støtte for sitt syn.
5: What is data? I don't understand. What is he? A machine. Is he Are you sure? Yes. You see he's met
3: two of your three criteria for sentience. So what of he meets the third, consciousness, in even the smallest degree? What is
5: he then? I don't know. Do you? Do you?
1: Ja, där är dramatiken. No stackars data slåss för att bli demontert, for han vill behålla sina minnen og vara något mer än en en maskin. Roboten Deite er veldig klok og veldig elskelig. Han er som en slags sjamerende utlending. Men han er en robot. vad er han egentlig da, Ole Martin?
4: Jeg tenker nok på en robot som en slags kunstig aktør. Så en måte å se på det er jo at roboter er jo i utgangspunktet som et strykejern for eksempel. Du gjør visse ting, og så gjør den visse ting tilbake. Bare at det blir mye, mye mer komplekst, men at det grunnleggende sett er det samme. Så man får en viss type stimuli in. Og så blir dette prosessert på en eller annen måte i et dataprogram, da. och så kommer det noe ut igjen. Så tanken om en robot da, er jo nettopp at det er en maskin som gjør veldig kompliserte ting, uten at det er noen der. Det er ingen på innsiden, tenker man, med en, ro med en robot. Så, så en robot, grunnleggende sett, er en
1: maskin. Men Data vil ikke være en maskin. Altså han, han, han vil ha rettigheter, eh, og han er veldig menneskelig da. Det er jo en skuespiller selvfølgelig, men han er veldig menneskelig. Eh, er det noen sjanse for at en robot kan ha bevissthet? Eller kan få bevissthet?
4: Svar må jo være ja, fordi vi har jo bevissthet. Det vi mener med bevissthet er jo formodentlig det vi har, og det kanske en del andre dyr har. Og hvis vi satte sammen en robot på samme måte som vi var satt sammen, så ville jo denne roboten formodentlig være bevisst. Og der er spørsmålet, vil robotene noen gang komme dit? Og det er klart, noen vil jo her mene at det er et dypt skille, et grunnleggende skille mellom oss og roboter, der det er umulig for en robot å bli bevisst. Men da må man ha det som man må kalle seg et dualistisk syn, altså der har du den materielle verden som finnes ute, som vi kan bygge ting av, og så har du oss mennesker som er materielle, men som også har en sjel, og roboter kan da altså ikke få en sjel. Selv om vi får utdelt en når vi blir født, eller når vi eventuelt blir unnfanget, så så får ikke robotene det. Klart er ikke noen spørsmål, hvorfor kan ikke de også få det? Men i et dualistisk syn så er det kanske umulig. Men hvis man har ett mer naturalistisk syn på det, man tänker att bevissthet oppstår fra materie på en eller annen måte. Når man får materie til å gå sammen på visse måter, så får man en bevissthet slik som, slik som vi har nå. Og gitt at man har det synet, så er det jo vanskelig å si at roboter ikke kan være bevisste i det hele tatt, aldrig kan bli det heller. Fordi vi er jo laget av de samme type partiklene som roboter består av. Det er spørsmålet om hva slags type organisering er det de har. Og det nok, jeg tenker det er väldigt litt sannsynlig at roboter per i dag er bevisste, men å kunne trekker helt ut til å si at det aldrig vil kunne skje, det vet jeg ikke om jeg vil gå med på.
1: For det kommer an på hva vi tror bevissthet er, altså hvis man tror at det finnes noe som en sjel, så går det ikke. Men hvis vi så tror at bevissthet det er noe, hvis det et grunnstoff, eller at det er noe der i materien, så kan det bli bevissthet?
4: Ja, det er to ulike teorier man kan ha. En er jo at bevisstheten emergerer, som man kaller det. Så altså har man materier som ikke når bevissthet i det hele tatt, som handler sammen på visse måter, og da kommer bevisstheten på en måte ut av det. Ellers så kan man det, det som kalles et pansykistisk syn, som er at det finns en slags kime av bevissthet i all materie, en veldig enkel, primitiv type bevissthet, som blir større og mer kompleks i organismer sånn som oss. Så da kommer det ikke noen metafysisk nytt fenomen når materiet går sammen. Det er bare en samordning av av noe som allerede finnes der. Og det er kanskje de tre hovedtypene man kan ha da av syn på bevissthet, enten det pansykistiske, eller det emergentistiske, der altså bevisstheten oppstår fra materiet, eller så må man være en dualist der sjelen er noe helt annet enn det materielle.
1: Og det virker så mange nå mener at vi vet ikke hva bevissthet er, men vi kan kanskje forklare det en gang i fremtiden, og da kan robot også få bevissthet. Og da er det som mange nå snakker om, da må det også, ikke mange da, men det blir snakket om at da må robot også få rettigheter.
4: Ja, det kommer på vad vi mener med rettigheter, da. Et grunnleggende spørsmål da om oss selv er jo, har vi rettigheter? Har vi noen rettigheter i det hele tatt? Og hvis man med rettighet mener at det finnes noen sånne absolutte grenser for vad man kan gjøre med noen, så er jeg eh, på si på et samfunnsmessig nivå veldig opptatt av at rettigheter skal finnes, men jeg tror ikke at det dypest sett finnes. Jeg tror vi har interesser, og disse interessene kan møtes og ikke møtes, så det er bra hvis de klarer å møtes, så vi har det bra. Men, eh, men Så jeg tenker det grunnleggende spørsmålet er egentlig om de har rettigheter, men om de har visse interesser som vi må ta innover oss, og som vi må ta med i vurderingen, altså om de blir en del av det moralske fellesskapet. Og gitt mitt syn på hva som skal til da, for å være en del av det moralske fellesskapet, så er det nettopp at man må ha opplevelser. Man må kunne lide, eller man må kunne glede seg over ting. Hvis man ikke kan det, hvis alt bare er rent mekanisk, så er det ingenting å ta hensyn til. Da er det som et strykejern, og strykejernet har antagelig ingen interesser, men hvis det er noen der inne, altså hvis det er et eller subjekt som har opplevelser inni en robot, og som føler att dette er roboten, så på like med hvordan det føles å være også at det er noen hjemme, eh, som det jo formodentlig er for vår del, eh, så er det noen man må ta hensyn til.
1: Men, men du snakker om dette med å ha interesse for å kunne føle retsel og smerte og sånne ting, og det kan jo dyr eh, i dag, altså de kan, jo, de kan jo føle både smerte og retsel, og, og, og likevel så har vi lov til å behandle de dårlige eh, robotene. Så det er ikke tatt for gitt at en robot kan ha bevissthet så mye den vil, men det er ikke sikkert at man får rettigheter for det, for vi nekter jo ganske mange levende vesener det.
4: Altså, det er to forskjellige spørsmål her. Da. Det ene er jo om vi kommer til å ta hensyn til robotenes interesser, eller om vi burde ta hensyn til robotenes interesser. Og det siste er jo et normativt spørsmål. Og jeg mener jo at måten vi behandler dyre på er fundamentalt sett feil. Å behandle dyr som om de bare var maskiner som vi kan på å si høstefrukter av er, er galt. Dette betyr ikke at dyr bør ha samme rettigheter som mennesker. En gris har ikke noen grunn til å skulle ha stemmerett og slike ting, for det er ikke noe den kan benyttes av. Men jeg tror en gris har samme interesse som oss i å ikke lide, for eksempel, i å, i å ha det fint og ha relasjoner med andre vesener og så videre. Og det att vi overkjører dyr i så stor grad som vi gjør, mener jeg, skinner ganske dårlig tilbake på menneskeheten. Jeg tenker som den Si, mest upplysta arten på jorden antagligen så, så borde vi være vara extra snille med arterna runt oss snarare än att være extra slemma som vi är idag.
1: Extra slemma som vi är idag ja så kommer det robotar kanske som blir ännu bättre än oss altså, de det kanske ännu ännu mer utvecklade och ännu mer fantastiske. Det är ganska lit nifft då. Vi ska få rätt det att syssla lit nifft att på.
4: Ja lit. Alltså jag klart, hvis de, eh, hvis de blir subjekter, som har eh, opplevelser og som vil ting på egenhånd, så kan det bli veldig skummelt hvis disse er sterkere og klokere enn oss, eller gjerne begge deler, kanskje, så kan dette bli ganske skummelt for oss, for vad skal vi egentlig med oss mennesker lenger? Vi mennesker har jo mange ikke-sjarmerende trekk, og kanskje de vi tänker at det er bedre å bytte oss ut, med noen andre roboter i stedet som kan være snillere og bedre, og skape mer lykke eller hva en mål er. Men jeg tror dette er problem selv om roboter ikke er bevisste, fordi du kan få hvis disse robotene er selvreplikerende, så har du en evolutionsprocess som er i gang.
1: At de kan få, at de kan liksom få barn, at
4: de konverterer materiet til nye kopier av seg selv. Og da er det jo slik at for hver generation som går, så vill de bli bedre og bedre på det. Og hvis de i tillegg klarer å mutere, så kan vi få veldig mye spennende ting. Og det kan det bli extremt vanskelig å stoppe. Så da blir jo roboter litt sånn evolusjonen av menneskerevolusjonen, at dyrevolusjonen er bakterier der de stadig vil bli bedre i sine omgivelser, og det kan det være veldig, veldig vanskelig å stoppe. Så da må vi i så fall passe på da at disse robotene har gode mål i tankene. At de ska fremme lykke, for eksempel, eller noe slikt noe. Men da må vi passe på da, at de virkelig fremmer det som er bra. Hvis den skal få folk å tenke at ja, å smile, for eksempel, er en god ting, tenker at det er en god indikasjon på at ting går bra. Dette er Nick Bastrom, en, en, en svensk filosof, sitt eksempel. Men han sier at kanskje vi da får en robot som lager smilefjes over hele universet, og bare klistre lapper med dette rundt, fordi dette er bra. Dette er noe som ligner litt på lykke, men det er ikke det lykke faktisk er. Så vi må passe på da, at den disse roboten i så fall fremmer det de skal. Men det er vanskelig da, å klare å holde i tømmene en kunstig eller en robot da, som er smartere enn oss selv og kraftigere enn oss selv.
1: Mange vil si at det vi snakker om nå helt hullete, Ole Martin Mohn, men så kommer man se rundt seg da, så ser man at allerede nå er jo biologi og teknologi forbundet. Det forbundet. Vi bruker mye teknologi inni kroppene våre allerede, og mange kan vel tenke at det bør absolutt være et skille mellom menneske og maskin. Ja, mener du også, bør vi holde på et mye strengere skille her, eller bør vi hele tiden ta bruk av all mulighet vi har for å bli en bedre utgave av oss selv, for koble elektronik til hjernen og sånne ting?
4: Jeg tenker hvis vi tar for gitt med, om at vi faktisk blir bedre utgaver av oss selv, og virkelig mener det, så mener jeg svaret er ja. Spørsmålet er, da blir vi bedre utgaver av oss selv eller ikke. Men jeg tenker dette, dette skillet mellom biologi og teknologi da, jeg tror ikke det er et grunnleggende skille i verden. Du har ikke de teknologiske tingene og de biologiske tingene. Biologi er en form for teknologi, det også, som har evolvert. Og teknologi er jo noe som også har evolvert, som er et produkt av den evolution vi mennesker har gått igjennom, hvor vi tar i bruk naturen rundt oss for å, for å hjelpe oss til å nå våre mål. Så jeg tror vi er litt på ville veier, som vi har dette dype skille, hvor vi nesten står utenfor naturen, vi mennesker, og så er det naturen der ute med all, all den materien. Vi er en del av en av det samme, og vi bruker alle teknologi i veldig stor grad til å lage radiosendinger, til å kjøre rundt, til å lyse opp rommene våre. Vi bruker det overalt, samfunnet vårt, livene våre er fulle av teknologi. Så eh, jeg tror ikke det er noen vei tilbake. Våre liv er allerede dypt integrert med teknologi.
1: Og du er transhumanist. Hva er du da?
4: Ja, altså transhumanisme er navnet på et tankesett som sier at vi mennesker, ikke er ferdig å utvikle Vi mennesker har jo gjort veldig mange store fremskrittiler. Vi har funnet opp talsystemet, vi har funnet opp alfabetet. Dette har hatt enormt å si for vår kognitive kapacitet og vad vi kan gjøre. Vi har hatt boktrykkekunsten som har gjort veldig mye. Nå kommer vi lenger og lenger gjennom psykofarmakologi. Vi kan klare å manipulere vår egen bevissthet i større og større grad, men... Og transhumanisme er egentlig bare ideen om at vi har ikke kommet til endestasjonen enda. Men det finnes, på å si, enda muligheter av et stort rom da, av vad vi mennesker kan være. Og kanske kan vi også klare å bli noe bedre enn mennesker. Kanske vi kan klare å bli snillere. Vi kan klare å bli mer langsiktige, mindre aggressive. Eh, kanske vi kan slutt, ha, en, ha en høyere intelligens og klare å forstå mer av det som er runt oss. Eh, transhumanisme er ikke nødvendigvis en ide om at det kommer til å bli sånn, men tanke om at dette er en mulighet, og det vil være en veldig god mulighet hvis vi får det til. Det er veldig lett opp igjennom historien å tenke at nå har vi kommet til endepunktet. Det tenkte grekerne, det tänkte romerne, det tänkte man i Rens Hansen, det tänkte man hele veien oppover, og vi tänker det nå i dag også at det bare er finjusteringer som er igjen, og jeg tror det er mye, mye mer enn bare finjusteringer som er igjen, og det er vel det da som ligger i begrepet transhumanisme.
1: Filosof Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo var det som snakket om roboter og bevissthet og rettigheter.
2: Og programmene om roboter kan du se på nrk.no.tv. De er samlet under tema
1: «Robotene kommer». Du lytter nå på verdibørsen her i NRK P2. Og her skal det nå handle om verdiene til en norske islamistorganisasjonen «Profetens Oma».
2: For dette er den eneste organisasjonen i Norge som åpent har gitt støtte til
1: terrororganisasjonen IS. Og nylig kom en bok på dreie forlag med titelen «Islamisme som ideologi og utfordring». Der har statsvitteren Stian Mikkelsen
2: skrevet kapittelet om profetens umma, og du skal snart få møte forfatteren her i
1: Verdibørsen. For noen uker siden fortalte vi i nyhetene her på NRK at profetens umma skal ha mistet oppslutning og nå nærmest ligger med brukketrygg.
2: Men da sa også en kilde i miljøer rundt profetens umma det motsatte da NRK spurte. Han sier, vi er solide og sterke som før. Denne heksejakten gjør oss mer motivert til å fortsette med vårt arbeid som er å forby det vonde og kalle til det gode samt presentere islam i sin reneste form. Det er en velsignelse at vi blir forfullt av fienden.
1: Vi skal ikke dvele ved styrkeforholdet, men se på vad profetens omma selv sier om verden og hvordan den bør være.
2: Ja, og som alla andre hellige krigorganisasjoner, så føres kampen særlig på internet. Der forklares ideologien i dette tilfellet på norsk, særlig fordi rekrutteringsgrunnlaget er norsk ungdom. Her foredrar gruppas talsmann, Ubadullah Hussein, i en video han har lagt ut på
0: YouTube. Vi ser i dag at det er en stark pågående og varig krig og korsdok mot islam og muslimer. Og denne krigen den blir utkjempet på to fronter. Vi har den fysiske krigen, militære krigen, og vi har den ideologiske krigen. Så den fysiske krigen den er veldig åpenlyst for alle sammen, både muslimer og for kuffar. Men mange er uvitende om den ideologiske krigen som pågår. De vantro de ønsker å endre islam fra innsiden. Det er en kamp som pågår om hjertet og sin. Det er en kamp som pågår om følelser og tanker. Battle of hearts and mind. Og det er derfor den norske regjeringen har opprettet flere såkalte muslimske organisasjoner som skal jobbe mot radikalisme, mot ekstremisme, mot en bokstavtro tolkning av islam mot at den helhetlige Islam blir praktisert og fremvist slik den blir praktisert og fremvist av profeten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam.
2: Fiendebildet er tegnet, og verden delt inn i krigssoner.
0: Den fysiske krigen den er egentlig veldig åpenlyst for alle sammen. Vi har hinduerne som kriger mot muslimene i Gujarat og Kashmir. Vi har buddhistene som kriger mot muslimene i Burma. De driver med etnisk rensning av muslimer der. Vi har jødene som kriker mot muslimene i Palestina. Vi har kommunistene som kriker mot muslimene i Tjechenia. Vi har eh, kineserne som kriker mot muslimene i Jingyang-provinsen i Kina. Og vi har kristne eh, militære grupper i flere afrikanske land som kjemper mot muslimene i flere afrikanske land. Og ikke minst så har vi dette korståget mot islam og muslimer med Vesten og USA i spissen mot muslimer i blant annet Afghanistan og den islamske staten.
2: Profetens Umma bruker et narrativ, en fortelling om sivilisasjoner som står mot hverandre. De beskriver et «the clash of civilizations», og i deres bilde er verden delt i to. Det er de rettroende, og så er det de vantro, sier Stian Mikalsen en statsvisiter och författare av kapitlet om profetens umma i boka «Islamisme som ideologi og utfördring.
6: Det ska vara ett lättfatteligt bilde. Eh, du kan överbevisa unge muslimer om att eh oavsett vad väst, eller Ryssland, eller Kina, eller Afrika må mena om varandra, så är de enige i att islam är färt. Islam är nog dålig. Det är nog negativt muslimer er ett problem, denne antatte offerrollen da, for det de anser som sivilisasjonstenkning. De godtar ikke andre forklaringer på kriger og konflikter rundt omkring i verden annet enn sivilisasjoner som går mot den islamske og det muslimske fellesskap. Det er fordi resten av verden, og spesielt Vesten, de prøver å underlegge seg hele verden. Og de har da bekjempet, sier islamistene, bekjempet kommunismen. De har innført selv menneskerettighetene, demokrati, kapitalisme, liberalisme. Men det har feilet. Vi har fortsatt sult, vi har fortsatt fattigdom, vi har fortsatt narkotikamissbruk, ikke sant? Verden ødelagt og allt det der. Og de vet, eller islamistene påstår at Vesten vet at innføres sharia, så kommer paradis på jord. Västens angrep på islam er da myntet på å fjerne den siste hindre i kampen for västlig imperialisme. Islam er løsningen. Det vet Vesten, men de Vesten ikke vil godta dette, så må det kriges mot islam.
2: Hvordan ser profeten Summa på bruk av vold?
6: Vold er legitimt så lenge det tjener islam, eller, ja, altså Allahs vilje. Det har, altså, i, profeten Summa er jo en av de få grupperne i västen av sin størrelse og innflytelse, som har godtatt djihad, og ytre jihad spesielt da, som er den eksterne formen for jihad det er vold. Og vold blir en måte å oppnå sine mål på, og når målet du skal oppnå er Guds vilje, så er målet hellig i midlet. Det er gjennomgående da, aspektet her. De Vill ikke, sier de, begå vold eller eh, terror for den saks skyld, eller eh, gjøre det de må, altså krige, eh, erobre, underlegge sig. Men hvis det til slutt fører til en verden som spennende islamsstat for menneskehetens beste, så er det bare ett av virkemidlene.
2: Hvordan vill du beskrive profeten Umas frihetsbegrepp?
6: Friheten her kommer i det å være en skapelse. For profeten Summa da, så forstår de mennesket som kun et produkt av Allas vilje. Sharia, som er gitt til oss av Allah gjennom hans profet Mohammed, det blir da en slags oppskrift. Et slags, en slags manual på hvordan vi mennesker er ment å fungere. Vi er ikke frie i det aspektet, for vi er bunnet og må adlyde disse gudommelige åpenbaringene. Så frihetsbegrepet her blir å følge det Allah har satt for oss. Hvis vi bare gjør det, så vil alt ordne seg. Da vil samfunnet eh, leve i fred, fordragelighet, det vil være overflod av mat och vann, og vi vil selv føle oss komplette, fordi vi kommer inn da, i denne rollen som vi er skapt for å fylle.
2: Nå har jo profetens umma gått åpent ut med at de støtter IS. Det er kanske den største beroligelsen, da. At det er offentlig kjent.
6: Ja, det vil jo jeg se. Eh, si. Det er derfor jeg tror og, at hovedgrunnen til at de gjorde det var eh, for sin egen eh, popularitet og eh, stemmes skyld. Da. At nå tas de seriøst, eller de håpet hvertfall at de skulle bli tatt mer seriøst av styringsmakter eh, som en del av IS i Norge.
2: Hvordan har IS forholdt seg til profetens umann? Eh,
6: altså, de er jo en del av det, selvfølgelig. Men jeg tror i hvert fall ikke de har noe sær forhold. Men har IS
2: opptatt den type organisasjoner som satt lite runt eller er IS kun opptatt av sine egne medlemmer, og de de eventuelt sender ut eller mottar?
6: Vad de så for deg utetter, er det at de er i Norge. Det at de har da en, en har kjerne, for jeg vil si 30, kanskje 50 medlemmer, gir IS 30, kanskje 50 här eh, som potensielt kan gi dem informasjon, eh, som kan hjelpe dem å arbeide deres utover eh, i Norge, eh, som kan reise, som kan misjonere eh, og andre ting.
2: Denne gruppen er altså forholdsvis liten, og har antagelig ikke vokst mye de siste årene. Hva kan gjøre gruppen mektigere?
6: Eh, ytterligere anerkjennelse fra IS. Det, av, det hadde vært... Eh, for da gir dem et maktmiddel. Eh, om det er verdt det med økt politiovervåkning og sånn, blir jo for gruppen selv og eh, se på. Før så kunde man jo altså, gå seg vild i hvor mange forskjellige slike grupper det var, og hva de kalte seg, hvordan de eh, altså, kranglet på semantikk, men var mer mot hverandre enn de kanskje var mot storsamfunnet som de hade forkastet. Det kan sammenlignes... känner kjenner Brian? Ja da, jeg har sett... Har du, noe, har du
2: noen favorittscener?
6: Nej selvfølgelig i denne savning så må vel favorittscenen være under under sted, eller palasset da, når de skal infiltrere eh, romske palasse og sniker sig inn. Plutselig i midt under gangen så treffer de det andre eh, opprørsstyrken eh, i byen eh, og begynner å slåss og krige, krige med og med dem. Eh, helt til Brian avbryter dem og sier eh, nei, nei, vi må huske på den virkelige fienden og hele eh, gruppa eksklamerer «den tredje frigjøringsfronten <friøringsfronten> <friørings> som opererer i byen», og han bare nej. nei, nei, romerne, romerne, å oh, ja. ja, romerne, ja, ja, ja de jo». Og det är ju fantastisk. Og det er jo sånn eh, islamistgruppene i Europa har vært eh, litt fram till IS ble etablert, eh, men nå har jo den absor altså, har absorbert de aller flesta av dem och gjort sig selv till en maktfaktor. Eh, i Mellanöstern. Då får vi se hur länge IS kan fortsätta. Det är ju självförklarligt ett spörsmål alla ställer sig. Eh, men det tar inte vikt det faktum att för profeten Zuma och för liknande grupper i Europa så har det blivit ett samlingspunkt.
2: På internet du har tagit utgangspunkt i brukt mycket av den retoriken som eller mye av det som sies, mycket av det som presenteras på Youtube för exempel. Eh så er det at eh, på YouTube så ligger det et eh, fyldig for, eller forklaring av slaveri og slaveriets plassrolle innenfor et muslimsk samfunn. Hvorfor har de brukt så mye plass på dette?
6: Ja, det var et av de mest overraskende aspektene, husker jeg. Eh, mest av alt fordi når de snakker om kalifatet, så er det ikke veldig mye annet de nevner specifikt når det kommer til forvaltning rättigheter eller andre måter å, å ja, styre samfunnet på men likevel da, så har de lagt ut disse filmene som til sammen er på ja, to timer for å forklare og forsvare og det har nok mest å gjøre med at slaveriet ble rapportert i IS sitt eget magasin Dabik og Dabik gikk ikke veldig i dybden på hvorfor dette var riktig, og Dabik leses jo heller ikke eh, av den jevne muslim eh, på samme måte som de kan promotere sitt eget materiale eh, via sin egne kanaler her. Så profeten Summa har sannsynligvis eh, lagt litt prestige i å forklare hvorfor slaveri, som for de flesta, av oss er utenkelig i moderne samfunn i dag, eh, som noe naturligt å gjøre, i islamsk tankegang. Dette er for å få unge muslimer på sin side, gjennom å legge opp til å referere til Mohammed. Og slaveriet her forsvares som en løsning på to problemer. For skal kalifatet komme seg videre i verden, og legge under seg verden slik det gjør, altså må gjøre for å tilfredsstille Allahs ønske for menneskeheten, så vil det i enkelte tilfeller selvfølgelig komme til krig og konflikt fra kalifatets side. Og slaveriet her kommer da in som en løsning på hva man gjør med kvinner og barn eller eldre fra de da erobrede områdene som den islamske staten vil legge under sig. Her mener de at det finnes presidens i islamske tekster for at disse skal tas in i da de hellige krigernes familier og behandles som, som slaver, tas in som tjenere. Og det skal da hindre at disse kvinner og barna havner i fattigdom, samtidig som det kontrolleres at barna ikke i fremtiden begår opprør eller eh, velger en annen vei enn den islamske.
0: Når fjender av islam taper krigen, så vad skal du gjøre med dem? Du har tre valg. Enten du kan ta dem som slaver, du kan drepe dem, eller du kan tilgi dem, du kan befri dem. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har skapt alle fjel jord, himmel, trær, dyr, allt for att det skal tjene oss, tjene menneskeheten. Så konseptet nå av at et menneske eier et annet menneske som en slave, eller har autoritet over, sin, over et annet menneske en slave, det er ikke noe som er ukjent. I følge islams lov, så er det eneste måten å gjøre en person til slave på i dag, er i krig. Å gjøre en tyv til slave i følge loven til Jakob, er ikke lenger tilfelle, nemlig overgått av den nye loven som sa tyv, skal kappes av hånda etter visse betingelser. Så den eneste måten du kan ta slavet på islam, det er når du har beseiret fjenden under krig.
2: Og det var det Ubaidullah Hussein som sa i en video lagt ut på YouTube for litt over et år siden. Hussein sa i Oslo Tingrett 3. mars at han ikke lenger er talsmann for profetens umma, fordi han har fått en kronisk sykdom.
1: Og så var det statsvitter Stian Mikkelsen som ga sin analyse av ideologin til profetens umma.
2: For tiden er det antagelig ingen i Norge som blir så grunnig overvåket som medlemmene
1: i profetens umma. Men selv oppfatter det seg sikkert som de gode, i likhet med mange andre religiøse grupper. Vi er de gode. Ja, så andre
2: ikke-religiøse grupper tenker slik.
1: Og nettopp dette, at vi deler verden in i de gode og de onde, det er tema for filosofipanel i dag. Så da er det bare
2: å gjøre klart studio for filosofene Kaya Melson og Ole Martin Moen, mens Espen Gamlund inntar NRK Studio i Bergen.
1: Godhet har blitt gjenstand for debatt den senere tida. Er det slik at vanskelige og komplekse saker blir redusert til å handle om det gode versus det onde? Det er jo Terri Tvett som innførte begrepet godhetstiranie, et annet ord er
7: godhetsregime. Hvordan oppfatter du disse ordene, Kaja? Ja. Altså, jeg tänker at med godhetsregime og godhetstyranni så tänker man på når grupper, nationer eller mindre grupper oppfatter seg selv som representanter for det gode, og tänker att allt de mener er godt, og at det meningsmotstanderne mener er tilsvarende ondt. Eh och detta är ju ett problem ett demokratisk problem. Det gör att inte man lytter till den andre. det förer till härsketekniker. Eh du är ond,
1: ikk sant? Så som David Bryckta alltså som Tarjei Tvetter Bryckta så är det som om det är eh dig på vänster sida som alltid tänker att det är det gode.
7: Ja. det tänker jag är ett en svakhet, vet va, Tvetts framställning av detta noa han själv menar är ett analytisk deskriptivt begrepp. Fordi han, ja, alle eksemplene er fra venstresiden, men høyresiden, den har jo lid av det samme, men de i stedet for å sig som gode og venstresiden som onde, så oppfatter ofte høyresiden seg, i hvert fall i innvandringsspørsmål, som de rationelle. de som baserer seg på tall og fakta, men venstresiden är irrationelle baserer seg på følelser. Og derfor gidder vi ikke å høre på venstresiden, fordi de er uklare, følelser, styrte og så videre, og det fører til akkurat den samme eh, holdningen eh, og problemet for en god rasjonell debatt, nemlig at man ikke eh, lytter til og tar innover seg meningsmotstandernes innvendinger. Vi deler altså verden inn i to, Ole Martin.
4: Altså på en måte er det jo litt sånn paradoksalt nesten humoristisk over at alle sitter med sine tanker og sine ideer, og er heldig og bevist om at de har rätt Og hade de vært et annet sted, kanskje hatt en annen bakgrunn, så ville de vært like heldig og om at det var de da som hade rätt. Så på en måte er det jo noe litt snodig det. men det ville også vært veldig rart om folk gikk rundt og mente at de selv tok feil. Ja. Og at de selv inntok det onde standpunktet, for da ville de jo formodentlig ha måttet bytte standpunkt. Så det er vi kanskje ikke kommer helt unna da, at folk mener at de selv har rätt ret klarer å være en på sin aktør i verden og en som tilgjener seg kunnskap om verden hvis du er grunnleggende overbevist om at du tar feil
7: Mm. Men samtidigt tänker jag att ja, vi må ha en tro på att vi på våra egna ståndpunkter för att handla i världen och för att kunna mena något. men blir vi för selgode, alltså tänker vi att vi har rätt utansett, tipper denna selgoheten over, så blir det farligt rätt och slett fördi vis man aldrig är öppen för att man kan ta fel. Det är ju skråsäkerhet, det är det är extremism. Då man i en extrem position. Så här är det grader av selvgodhet som, som gjelder. Ja, Espen, känner
1: du igjen dette, at vi, at vi er veldig raske til å dele verden inn i svart og hvitt, og vi er selvfølgelig alle på den hvite, hvite delen da.
5: Ja, det er klart jeg slutter med det både Kaja og Ole Martin sier, og vi, vi, vi ønsker jo selvfølgelig da å, å være på den riktige siden, men det å mene att man gör det rette er jo ikke noe tilstrekkelig. Uh, Grunnen til å uh, uh, tro at man faktisk gjør det, altså en selvmordsbombe, vil jo også være heldig og om at vedkommende gjør det riktige. Uh, men, men alle er jo enige om at det er feil. Uh, men det er klart, det er jo, på en måte er det jo for lite godhet i verden. Det er jo, verden er jo egentlig i ellende forfatning, så det er veldig mye mer godt vi kan gjøre. O kanskje burde vi egentligen också vara flinkare till att fortälja om det när vi gör något gott. Eh rätt upp för att vi vill höja terskeln för vad som er normalt, vad som er förväntat. Eh uh, ja.
1: Men visst du fortelle om det som är gott? Ska man inte göra det gode i stillhet då?
5: Ja, det er nog en sån utbredd försening fördi att den som forteller om det goda han eller hon gör blir gärna betraktad som selgod som egoistisk om man drar motivationen i tvivel, men på den andre siden, hvis du har gitt penger til velderdighet, så bør du kanskje flagge det på Facebook og til alle andre, fordi at du da signaliserer at dette er det du mener er forventet, og det vi bør gjøre. Og da kan du kanskje inspirere andre til å følge ditt eksempel.
4: Jeg, Martin. Jeg tror nå det vi må spørre oss er hvordan er det vi forholder oss til andre når vi ser at de er uenige med oss om noe. Enten det er et faktaspørsmål om noe, eller det er et etisk spørsmål. Og da er det veldig lett å falle inn i at de enten må være dumme, eller de må være onde, eller det kan eventuelt være begge det heller. Mm. Altså de enten tar de bare feil, de ser ikke hvordan det åpenbart er, eller så vil de et eller annet som man virkelig ikke vil. Og det er en veldig lett måte å tenke på sånn intuitivt. Vi har jo vår egen kontext som er den vi tar utgangspunkt i, og med mindre vi ser, altså i gode grunner til å mene at andre har en annen kontekst, så da vi bare fått gitt at det er vår kontext som gjelder. Og hvis jeg selv skulle ha ment dette, mm. da ville jo jeg ha måttet være gal, eller dum, eller slike ting. Så jeg tror det man kanske burde prøve å flagge det her ikke også, slutt å mene man selv har rett. For det kan man nesten ikke slutte å mene. Men det man kanskje må begynne å mene er å kunne se at andre har sin egen kontekst og kommer fra sitt sted og ser ting fra et annet perspektiv. At det er et, si, kan være et like gyldig perspektiv, men uten at dette glir over en relativism der det är allt annat om att alle bara har rätt i sitt perspektiv.
7: Men men jag tänker också att man må vara öppen för att man kan ta fel. Eh alltså man ikke det så är man en extremist men är jag. och eh, det är ju det som är problemet med mycket av den självgodheten eh at man inte eh att tar in över sig fakta som fakta och omständigheter som kommer fram som viser att det vi umiddelbart uppfattat som det goda att göra kanske ikke är det likväl. Och då är det är ju detta som föra till att vägen till helvetet är brobyggt med gode intensjoner, at man fortsätter att tro att detta är det gode, själv när det viser sig att det faktisk inte är det.
4: Ja, det är viktigt att rätta det kritiskt lysa mot oss själva också. Och og visst vi på något sätt ser oss självt historiskt då, och se på epoken som ligger bak oss, så vill vi ju mena att folk har tagit förfärliga fel. Mm. Altså vi har jo hatt slaveri, vi har hatt kvinnediskriminering, vi har hatt, på hatt si, horrible praktiser på alle måter. Eh, og da kan det jo være det at vi akkurat nå har nådd det punkte der vi har rätt på alle punkter. Ja. Men problemet her er jo at hvis vi går bakover historien så vil jo også alle der mener at nå hadde de kommet til punktet der barbariet var lagt bak oss, mm. og der vi nå har kommet til det
5: riktige. Sannsynligheten for at vi har gjort modalske fremskritt er ganske stor, men sannsynligheten er også ganske stor for at senare generasjoner vil Gjøre moralske fremskritt uh, sett ut fra vår, uh, vår tidsepoke, slik at uh, vi må jo erkjenne at vi, vi uh, ikke har gjort alt rett enda, men vi kanskje blir litt bedre gradvis på både å være moralske og, uh, og på andre måter gode när det kommer till moral så tror jag
7: så tror jag att vi alla opererar utifrån någon såna grundläggande intuitioner som är viktig för oss alltså någon hänsyn som är viktig för oss för exempel en typisk liberale vill väl vara av egentligen att alla ska få göra som de vill bara de inte skadar andra mens en mer konservativ vill kanske vara upptatt av lojalitet ära och så vidare och och utifrån såna grundläggande hållningar så tror jag vi Väl det fort och på uten en rationell eh, god eh, tänkning bare eh, danner oss standpunkter och så driver vi med etterrationnale serring för att forsvare disse grundläggne holdningen.
4: En mål se det på kan jo være at det vara att det ville mång som har de samme grundlägende holdningen som de hade når de var i tenårne. Mm. Eh, de har på en måte litt av det samme synet på livet videre og fra at de var 16 liksom. Og da er sint spørsmålet hvor sannsynlig var det at jeg de hadde rett og de var 16? <laughs> det vi trenger jo ikke alltid å så veldig stor. Vi tänker ikke nødvendigvis at det er mange kloke som Esten og Men vi tänker jo at man ofte lærer mer og mer. Da. Men hvis vi nesten alla er på det samme sporet som vi var på si, midt i 10-årene, så må vi jo kunne spørre oss da, er vi egentlig helt rasjonelle? Eller har vi kommet inn i et eller annet sånt ekokammer? Der vi, altså ekokammer er jo da i den sammenhengen, et sted der du hele tiden får dine egne overbevisninger bekreftet. Du, du velger ut venner som har omtrent samme overbevisning som deg. Du leser aviser som har omtrent samme overbevisning dig. Du rister hopplöst på hodet och ingen säger något alls. Mm. Och så lullar man sig in i en mm. världen då där allt synes uppenbart från sitt perspektiv.
7: Ja, och det är ju gjort forskning som viser att uh, när man dänner, uh, när man går in i en gruppe där alla har uh, samme samma grundläggande politiska eller religiösa holdning, så blir man mer extrem. Eh, uh, fördiman hela tiden man man är fler, man får stöd man finner sammen gode argumenter som støtter opp under den grunnleggende holdningen Og det går sport i å
5: forsvare synspunktene ja, så Veldig ofte så tror jeg vi er enige om veldig mange viktige verdier Vi er enige om at det er viktig å ta hensyn til andre, vise respekt, være tolerant og så videre Men det virkelig interessante spørsmålet er jo hva disse verdiene krever Og noen ganger kommer de i konflikt hvor mye krever toleranse? Diskusjonen om ytringsfrihet er jo å gå ut i kjernen av det. Hvor mye krever det respekt? Hvem ska vi ta hensyn til? Og hvor mye, mye ska vi hjelpe de som er verre stilt enn oss? Så det er jo når vi begynner å stille disse spørsmålene at det begynner å bli interessant og krevende, og uenighetene kommer opp til overflaten.
1: Vi tenker gjerne at vi gjør det som er godt og det som er riktig. Det er som det er noe religiøst over det også, ja at vi er vi er innefor vi er de gode vi er de som er inne i sekten mens de andre utenfor det er de onde. Ja,
7: jeg tenker vi kan nesten gå enda lenger tilbake og forklare det evolusjonsbiologisk, at vi har vi mennesker må tilhøre en flokk for å overleve. Og dette ligger så i oss. Vi opplever det å bli isolert som tortur, altså det ligger i genene våre. Og, og religionen er jo bara den lager nettop grupper vi tror på denne guden, og vi skaper en identitet som, som nettopp handler om at vi skiljer oss fra de som tror på något annat. Och all identitet innebär ju att se si vi är gruppe A fördi vi är inte grupp B. Eh och för att føle oss gode som alla har behov för så må vi se si att vi i gruppe A, vi är bättre än grupp B. Och detta här är i all religion och jag tänker också att det är i all alla politiske grupperingar och så vidare, disse mekanismerna.
4: Det er da et spørsmål, vi gjør da? Hvis vi mistenker nå, vi ser att kanskje vi mener det vi mener, ikke nødvendigvis fordi det finnes så gode oppbytte vi grunner for det, men på grunn av bakgrunnen vår, familien vår, skolegangen, land vi vokste opp i og så videre, mm. og kanskje mange tilfelligheter også. Så står vi der og lurer på, er vi faktisk i et lite ekokammer? Eh, hvor, på like linje med hva vi kanskje mener at alle andre er, mm. og det er spørsmålet, hva er det man gjør? Hvordan er det man kommer seg ut av dette ekokammeret? Og det eneste som slår meg som en god løsning på det er jo å spørre seg hvor godt klarer man å argumentere for de motstående standpunktene? Mm. Det er mange som bare vil tilfell verbaliserer det motståndarens standpoint mm, mm. och se si att det enten må være ont eller dumt för att kunna förklaras. Men hvis man verkligen kan förklara och göra rede för det motståndarens standpoint och kan klara att ge en god case da, for det så tänker jag är fan indikation då på att man ikke er helt i ett ekokammare likväl.
1: Og Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo er tilbake neste uke, og det er de to andre også i filosofpanelet vårt. Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen.
2: Denne verdibørsen er slutt, men du kan altså høre oss neste uke.
1: Ja, og filosofene skal da snakke om hva skal vi med filosofi? Og vil vi i det hele tatt merke det hvis yrkesgruppen filosofer forsvant.
2: Det kan du tenke på til neste gang. Åse Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og Hilde Tosterud ønsker deg god helg.